0: So, eine neue Folge, Junge, wir sind in Madrid, sieht man vielleicht nicht, wir sind jetzt gerade, wo, wo sind wir hier?
1: Ja, Madrid, Hauptstadt von Spanien ja, ja. und in der Deutschen Handelskammer für Spanien. Ja. Und du bist wer? Ich bin der Geschäftsführer hier im Hause, wir sind 30 Leute und ich bin seit drei Jahren hier Geschäftsführer. Ach so, ein Name. Ja, also Deutsche Handelskammer für Spanien, heißt die Institution seit 1917, mhm. da sind wir gegründet worden. Und ich bin seit drei Jahren Geschäftsführer, aber bin schon 15 Jahre hier im Hause tätig. Du hast
0: immer noch nicht deinen Namen gesagt.
1: Walter. Walter. Walter ja. vollen Namen. Walter von Plettenberg. Mhm. Äh, sag mal,
0: erzähl mal ganz kurz, warum muss es eine Handelskammer, eine deutsche Handelskammer in Spanien geben? Also muss
1: ist gar nichts. Ähm, diese Kammern sind entstanden über die Jahre, also diese, Jahre, diese Kammer ist schon 100 Jahre da, in Belgien ist sie sogar noch länger da. Die sind entstanden, weil deutsche Unternehmer am Ort, die hier importierten, die hier Fabriken aufgebaut haben, hier und in anderen Ländern, sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen unsere Interessen zusammen verteidigen, wir müssen zusammentun. Dann haben die Vereine gegründet und aus diesen Vereinen sind über die Jahre dann die Kammern im Ausland entstanden. Das sind immerhin 80 Länder mit 120 Büros ungefähr, weltweit. Sind deutsche Firmen so unterschiedlich, dass sie sich äh, zusammenschließen müssen in Spanien? Ja, heute weniger, äh, als das vor 100 Jahren anfing und heute auch noch in neuen Ländern, ist das extrem wichtig. Du musst dir vorstellen, früher waren die Grenzen zu, da gab es riesige Zölle, völlig andere Gesetzgebung, sprachen die kein Mensch verstand und äh, die Botschaften waren nicht unbedingt äh, außerordentlich operativ mhm. und deshalb haben sich die Unternehmer zusammengetan und haben gesagt, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns stärken gegenseitig und wenn es dem einen schlecht geht, hilft der andere ja. und so sind diese Vereine entstanden. Und äh, wie, wie geht
0: wie geht's denn den deutschen Firmen jetzt hier in Spanien? Ja, also wir haben gerade eine Umfrage gemacht, die ist
1: gerade letzte Woche praktisch äh, aus dem Ofen gekommen. Und äh, die Firmen sagen zu 80 Prozent, also wirklich acht Unternehmen von zehn sagen, es geht ihnen gut oder zufriedenstellend. Das ist deutlich mehr als vor zwei Jahren und sehr viel mehr als vor vier Jahren. Wir machen die in zwei Jahren Abstand. Und die, die Aussichten für dieses Jahr und für 2015 sind richtig gut. Mhm.
0: Äh, wie, wie ist das, wenn, wenn deutsche Firmen in Spanien arbeiten? Haben die dann deutsche Arbeitnehmer oder spanische
1: äh, Arbeitnehmer? Früher hatten die vor allem in der Führungsetage eine Menge Deutsche. Das nimmt aber ab und das nimmt nicht nur hier ab, das nimmt weltweit ab. Die deutschen Unternehmen im Ausland äh, versuchen sich lokal zu besetzen. Das hat viele Gründe. Es ist billiger. Die Leute sind sehr eng vernetzt mit, dem, mit den lokalen Gegebenheiten. Und da macht es nicht unbedingt Sinn, jemand aus Deutschland zu schicken, der sich erstmal einarbeiten muss, der die Sprache erlernen muss. Und wenn er sie gelernt hat und sich, äh, sich wohlfühlt, dann geht er auch schon wieder weg. Weißt du, so nach vier Jahren, fünf Jahren werden die, werden die Führungsleute dann zurückgeholt in die, in, in die Mutter. Warum, warum ist das billiger? Warum sind spanische Arbeitskräfte billiger als Deutsch? Also es ist nicht unbedingt so, dass Spanische billiger sind als Deutsche. Das äh, stimmt grundsätzlich schon.
0: Die wollen aber weniger
1: haben. Ja, nein, wenn man ins Ausland geschickt wird, auch wenn man als Spanier nach äh, Südamerika geschickt wird oder nach USA für irgendein Unternehmen oder für ACS nach Deutschland oder nach China, mhm. da gibt es immer zusätzliches Geld. Das ist überall so. Mhm. Wenn ein Franzose in die, in die weite Welt verschickt wird oder ein Deutscher aus Deutschland, kriegen die immer eine, Heima, eine Heimatentfernungszulage, wenn man so will. Ja. Insofern ist das für viele für viele Leute durchaus interessant, mal ein paar Jahre ins Ausland zu gehen, man lernt was dazu, man lernt eine Sprache und man verdient mehr Geld. Hast du gerade gesagt, dass die spanischen Arbeitskräfte, also die für die deutschen Firmen arbeiten, weniger verdienen als in Deutschland? Nein, was ich sagen wollte ist, wenn du hier lokal jemand anstellst, dann zahlst du den Betrag X. Aber wenn du die gleiche Stelle mit jemandem besetzt, der aus Deutschland kommt, musst du den höher bezahlen, weil er eben sein Heimatland verlassen muss, seine Wohnung möglicherweise beibehalten muss und hat dann zwei Häuser und so. Dann wird das besser bezahlt, weil man ins Ausland geschickt wird. So, du bist jetzt schon ein paar Jahre hier. Warst du schon vor dieser Krise auch schon hier? Ja, also ich habe beide Zeiten miterlebt. Die Jahre des Booms, die Jahre, wo es alles fantastisch lief, die fetten Jahre, die biblischen fetten Jahre, es waren mindestens sieben, es waren hier sogar ein paar mehr. Wann war das? Das begann Ende der 90er, im, äh, praktisch zeitgleich ein bisschen vorgezogen mit der Einführung des Euro und ging dann bis 2007. Das ging dann alles mit einem riesigen Krach zu Ende, der relativ schnell kam, unerwartet auch. Alle Wirtschaftler, alle Ökonomen meinten, das ging alles so weiter und plötzlich brach es überall zusammen, es brach in den USA zusammen, es brach... Hier zusammen, das brach in Irland zusammen. Dieser kreditfinanzierte Boom äh, war eben letztlich auf sehr dünnen, auf sehr dünnen Beinen äh, aufgebaut. Ja.
0: Aber erklären Sie das mal, äh, diese, diese Boomphase, wo es allen hier gut geht, den ja. deutschen Firmen ging es gut. Äh, wie, wie, wie kam
1: das? Warum, warum gab es da einen, einen Boom in Spanien? Ja. Also, um es möglichst einfach zu, zu erklären, ich habe gerade eben gesagt, das hat mit dem Euro zu tun. Früher hatte ein Land wie Spanien mit einer Pesete, nicht die Möglichkeiten, sich zu verschulden, weil man Peseten zurückbezahlen musste. Und da hat dann irgendein Kreditgeber gesagt, hm, mit Peseten dann, da die mir zurückzahlt, mache ich nicht. Das muss eine, eine starke Währung sein. Insofern konnte ein Land wie Spanien oder wie andere Länder sich gar nicht so hoch verschulden im Ausland. Als plötzlich auf Euro umgestellt wurde, hat jede Bank im Ausland gesagt, was, Euro kriege ich zurück, kein Währungsrisiko, mache ich. Und deshalb konnten sich Länder wie Spanien, aber auch viele andere Länder, enorm verschulden. Das kann übrigens auch USA machen, weil die mit dem Dollar eben eine Leitwährung haben. Leitwährung nennt man eine Währung, die also weltweit akzeptiert wird. Und deshalb konnte sich und kann sich USA weiterhin enorm im Ausland verschulden, weil alle glauben, ja, die Dollar, die sind ja, wir sind ja was wert. Kriegen wir zurück. Genau. Und das hat also Spanien dann auch gemacht mit der Euro-Einführung, hat sich sehr verschulden können im Ausland, gewaltig, die Zahlen brauchen wir jetzt nicht zu nennen, aber sehr viel und konnte deshalb Waren einkaufen gehen. Ich konnte, konnte jede Menge schöne Produkte aus Deutschland, Mercedes, Audi, BMW, jede Menge und, und viele andere äh, an, angeblich lo, äh, notwendige Industrieausrüstung auch. So, und das ging dann zu schnell. Äh, am Ende ist das dann umgekickt, äh, umgekippt und ist in die Immobilien gegangen, vor allem. Das heißt, hier wurden Immobilien gebaut, bis zu knapp einer 1.900.000 im besten Jahr das war mehr als Frankreich... Deutschland, Eine Einheiten. Oder? Ja, Wohnungseinheiten, genau. Das ist mehr als Deutschland, Frankreich und Italien in einem Jahr zusammen gehabt haben. Da. Das muss man sich vorstellen. Wir haben ein Land mit 46 Millionen Einwohnern, Deutschland hat 82 Millionen, Italien liegt irgendwo bei 70 oder 60, weiß ich genau, und Frankreich und Spanien baute mehr als alle anderen zusammen. Warum? Man hatte Kredit. Vielleicht hatten sie auch zu wenig Häuser. oder Vielleicht gab es zu wenige Leute nein, ohne, nein. ohne Haus. Nein, das kann man so nicht sagen. Es, zum Teil stimmt es, deine, dein Einwurf ist richtig. Wir hatten sehr viel Immigration. Wir haben über die letzten 15 Jahre bald 5 Millionen Ausländer hier aufgenommen, vor allem aus Südamerika, Rumänien, Nordafrika und so. Und das hat dazu geführt, dass mehr Wohnungen gekauft wurden. Dann gab es sehr viele Ausländer, die ihr zweites Feriendomizil an den Küsten kaufen wollten. Das hat ungefähr ein Viertel, ein Fünftel, ein Viertel ausgemacht der Wohnung. Also es gab schon eine besondere Nachfrage, die die eine gewisse Rechtfertigung hatte. Aber im Übrigen wurde einfach auf Spekulation gebaut. Ich baue heute für 100 und verkaufe heute in einem Jahr für 120 weiter. Ja. Ich kaufe für 120 und verkaufe ein Jahr später für 140. Ja. Ich kenne Leute, die haben ihren Job nach 15, 20 Jahren in einem Kaufhaus aufgegeben und gesagt, ich höre auf hier zu verkaufen, ich spekuliere mit Immobilien. Ich kaufe ein auf dem Papier, ja. verpflichte mich heute in zwei Jahren die Wohnung abzunehmen mit einem dicken Kredit mhm. äh, und in den zwei Jahren, die ich jetzt habe, verkaufe ich das Ding weiter, ja. das Papier. Ja. Und dann habe ich am Papier 1.000 Euro, 1.500, 2.000, 2.500 Euro Cash bezahlen müssen, aber innerhalb von zwei Jahren habe ich das weiterverkauft, da hatte sich dieser Preis verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Gutes ja, war ein gutes Geschäft, solange es gut lief. Irgendwann merkte man, wie das Märchen von des Kaisers Neue Kleider, dass da nicht so viel äh, Wirklichkeit hinter war. Und dann platzte die Immobilienblase. Heute sind die Immobilienpreise um, seit ihrem Höhepunkt um 50 Prozent Präter, Propter, zurückgegangen. Und das hat natürlich mehr als einem den, den Kragen gekostet. Aber, aber hätte, hätte da nicht irgendwie die spanischen Verantwortlichen sagen müssen so, hey, was macht ihr denn da? Ja, also. ja. ja, die spanischen Verantwortlichen. Du müsstest eigentlich heute sagen, die europäischen Verantwortlichen, die europäische Zentralbank, die Bankenaufsichtsbehörden. Niemand hat was gesagt, oh, nee. weil es keiner glaubte. Die, die, diese, diese blasen die in Richtung Immobilien, Aktien, äh, Dotcom-Blase Anfang 2000, Tulpenzwiebelblase, guck mal ins, ins Internet bei Wikipedia, Tulpenzwiebelhose Holland, 18. Jahrhundert war das, glaube ich. Immer das gleiche Spiel. Kredit aufnehmen, kaufen, in der Hoffnung, es wird teurer. Und keiner glaubt, dass es mal zu Ende ist. Und keiner will es glauben. Alle verdienen noch mit. Aber es ist doch irgendwann immer zu Ende. Ja, ja. Aber das ist wie beim schwarzen Peter. Die Ersten die den Peter weitergegeben haben, die sind zufrieden. Ah. Der den schwarzen Peter am Ende hat, der schaut in die Röhre. Wer, wer hat denn den schwarzen Peter gehabt? Diejenigen, die am Ende des Booms gekauft haben, zu teuer, so hoch verschuldet sind, sich eine Wohnung gekauft haben, die, ich sage mal, 150.000 Euro wert ist, aber dafür 250.000 Euro auf den Tisch gelegt haben und sich vor allem in Höhe von 200 und, und mehr verschuldet haben und jetzt eine Wohnung abbezahlen müssen, die viel weniger wert ist, als sie, die sind die, sind die Dummen. Die Dummen sind letztlich auch die Banken, beziehungsweise die Steuerzahler, die die Milliarden, die da versenkt worden sind, äh, auslöffeln müssen. Um die Banken nicht zusammenbrechen zu lassen, um das gesamte System nicht zusammenzubrechen zu lassen, das wird in allen Ländern der Welt dann eingegriffen. Dann werden den Banken gesagt, die den Kredit gegeben haben, huch, damit das nicht alles zusammenbricht, Steuerzahler komm her, du flickst das jetzt. Das heißt, im Letzten äh, fällt es wieder auf alle, wird es wieder alle, über alle verteilt, der Schaden, der angerichtet worden ist. Dann haben die Banken
0: ja Glück gehabt. Also irgendwie, ja, ich, also. Ich meine, ich mein, funktioniert die Wirtschaft nicht so, weil man irgendwie äh, investiert und so weiter. Ein bisschen Risiko Gott immer dazu.
1: Also Risiko, das, ist auch, ja, das nicht ist auch klar. Ja, das ist bei den Banken ein bisschen anders. Also bei <lacht> normalen Unternehmen heißt es Risiko, äh, Pech gehabt, da musst du eben zumachen und, oder was gekauft oder ja. so. Also. Bei Banken, vor allem wenn sie ein bisschen größer sind, äh, haben die Staaten fürchterliche Angst, denn weil die die Sparaufkommen der Bevölkerung äh, verwahren und alle Unternehmen Kredit brauchen und du, wenn du ein Haus kaufst oder wenn, wenn du ein Unternehmer bist, wenn du expandieren willst, alle brauchen Kredit jeden Tag. Wenn das System irgendwie anfängt zu husten, dann kriegen die äh, Regierungsverantwortlichen richtig Angst und sagen, huch! Alles zumachen, ja. Garantie, Staatsgarantie, Steuern, dann wird ein bisschen rumfusioniert. Also hier in Spanien hatten wir bald 30 Banken vor ein paar Jahren, jetzt sind es noch weniger als die Hälfte. Die anderen sind verschwunden, weil sie absorbiert wurden durch andere. Also insofern wird ein bisschen restrukturiert, aber de facto die Verluste, die da entstanden sind, die sind umverteilt worden. Die liegen hier auf den Schultern der Bevölkerung, letztlich auch ein bisschen auf deinen, mhm. weil wir als Europäer so eine Art Solidargemeinschaft Solidar Solidar sind und ähm, dieser Megakredit, den Spanien vor ein paar Jahren bekam vor, also ist zwei Jahre her, ähm, letztlich auch ähm, die Garantie der europäischen Partner ja. hat. Nicht
0: du, du hast gerade die, die Rolle der Bank angesprochen, die sollen ja auch Kredite geben, jetzt wurden dann diese Banken gerettet, warum auch immer, äh, haben sie dann ihren Job jetzt weitergemacht? also geben sie dann wenigstens weiter hier, äh, unterstützen ja. sie die Wirtschaft,
1: hier kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen? Ja, aus Schaden wird man klug heißt es, ja. wenigstens für eine Zeit lang. Das heißt, die Banken geben jetzt weniger Kredite, sind vorsichtiger geworden, aber sind überall vorsichtiger geworden. Nicht nur, dass sie nicht in Immobilien, äh, neuen Immobilienprojekten finanzieren, weil wir haben ja dafür. Haben, da haben sie gelernt. Da haben sie gelernt. Aber dann haben sie gleich gesagt: Dann machen wir es den anderen Sachen, aber auch nicht, denn da kann es ja auch mal schief gehen. Und äh, die Stellschrauben sind überall enger gestellt worden. Das heißt also auch die produktive Wirtschaft, die vorher Kredite auch leicht bekam. Ist auch geschädigt worden durch die Exzesse in einigen Bereichen. Ich das heißt irgendwie
0: so hier die, die deutschen Firmen, die jetzt hinter uns sind, die wenn die investieren wollten und
1: hm. Kredite von Banken haben wollen, die haben
0: es jetzt schwerer da ja. ranzukommen.
1: Ja, die nun gerade nicht, die du hier hinter uns siehst auf der, auf der Karte. Ähm da, ist
0: eine, da ist auch eine Bank dabei. Ja.
1: Deutsche Bank. Deutsche Bank. Ja, aber alle diese Banken bekommen Banken und vor allem die Unternehmen können ihr Geld im Ausland bekommen und vor allem ihre ihre, ihre Mütter. Die meisten von denen finanzieren sich hier nicht lokal, so. also wenn, wenn hier was Größeres gemacht wird und einer dieser Industrieunternehmen, das wird mit der Mutter besprochen in Deutschland, dann wird das Geld aus einem gemeinsamen Topf genommen oder aus, aus einer bestimmten Bankenbeziehung, die am besten finanziert, da Deutschland ein bisschen billiger ist, was den Kredite angeht, wird man also tunlichst das nicht hier in Spanien aufnehmen und anderthalb Punkte, zwei Punkte mehr zahlen, dann verschuldet man sich lieber über die Mutter irgendwie oder über einen gemeinsamen Topf. Ja. Und insofern ist es auch nicht ganz zu verwundern, dass diese Thematik Finanzierungsklemme in unserer Umfrage und dergleichen überhaupt nicht relevant ist. Indirekt schon, weil die Kunden, die sich wiederum finanzieren müssen, natürlich Schwierigkeiten haben, so flott wie vorher einzukaufen, zu investieren und damit auch indirekt die deutschen Zulieferer. Die spanischen Kunden. Genau, die spanischen Kunden können nicht mehr so leicht kaufen, investieren wie vorher, weil sie, nicht, weil sie Kredite schwieriger haben. Und damit sind die deutschen Unternehmen, die Ihnen was liefern wollen, auch nicht mehr so gut unterwegs. Aber haben denn diese deutschen Firmen nicht Interesse daran, dass sie diese spanischen Kunden mehr Geld haben und ja, mehr, mehr, mehr kaufen? können? Ja, absolut. Es ist richtig so. Und wir hier als Handelskammer versuchen, das natürlich auch vorwärts zu bringen. Andererseits, wenn man mal die andere Seite der Medaille sieht, die Exzesse, die es vorher an, an Großinvestitionen gegeben hat, machen keinen Sinn. Wenn du dir überlegst, dass Spanien das zweitgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt hat, nach China. Internet oder was? Nein, Hochgeschwindigkeitsnetz, was, was, was Züge angeht, ah. Hochgeschwindigkeitszüge. Dann wirst du dich wundern, du sagst, was? Das ist doch ein Land mit 42 Millionen Einwohnern, wir haben 82, wir haben weniger. Und die Franzosen, die so großes Land haben, so groß wie Spanien und, und mehr Einwohner, haben auch ein kleineres. Ja, ist so. Spanien hat zu viel investiert, also hat zu viel Infrastruktur aufgebaut, an Wunderbaren Flughäfen, an wunderbaren Hochgeschwindigkeitszügen, Bahnen, an hervorragenden Autobahnen. Das wurde alles in diesen guten Jahren und dann auch noch kofinanziert durch europäische Gelder aus Brüssel, die, die das auch noch zusätzlich angeheizt haben, ähm, wurde das hochgejubelt. Und es ist gar nicht gut, wenn unsere Unternehmen unendlich viel verkaufen und das auf einem Kreditrausch äh, geht. Also jetzt sind wir wieder auf normale Sagen wir mal, Niveau ist zurückgekommen, 2014 wird ein gutes Jahr für die Unternehmen werden, aber nicht im Rausch, sondern in, einer, in einem vernünftigen Rahmen. Jetzt ist die, diese Infrastruktur da, die kann man jetzt ja nicht mehr wieder abreißen. Äh, heißt
0: das aber auch gleichzeitig, dass äh, nichts Neues mehr gebaut wird erstmal? Weil, weil du sagst, nö, jetzt haben ja, die ganzen
1: Schnell, Schnellzüge und so weiter, jetzt wird erstmal da ja. weniger gebaut. Das ist richtig und das ist auch gut so. Also wir können, für Jahre haben wir mit Hochgeschwindigkeitszügen ausge, ausgesorgt. Es sind zu viele Flughäfen gebaut worden, die werden teilweise wieder eingemottet. Merz. Ja, ja, das sind an kleineren Standorten, das haben wir auch in Deutschland, ein ähnliches Problem, aber nicht so extrem wie hier, dass gewisse Bundesländer hier in Spanien oder auch in Deutschland und gewisse Lokal, äh, lokal äh, Patriotismus dazu führt. Hier müssen wir einen Flughafen hinbauen. Das haben wir doch immer schon gedacht. Die werden fertiggestellt. Hier. Die werden fertiggestellt oder nicht ganz fertiggestellt. Und wenn sie fertiggestellt sind, kommen sie halt nicht in Betrieb. Oder sind drei, vier Flugzeuge gelandet, dann wurde das Ding wieder zugemacht. Also da gibt es einige schöne Beispiele dafür. Ist ähm, ja Frucht äh, zu großer Exzesse. So und äh, wann, wann kam die Krise? Also wann, wann ist diese diese Blase geplatzt? 2007. Das ganze Beginn der Virus begann in den USA, als Lehman Brothers kippte. Die hatten sich ja, ähnlich hatten spekuliert, in, indirekt auch in Immobilien, in der amerikanischen Immobilienblase, hatten äh, finanziert Immobilien, die kein Mensch dann zurückbezahlen konnte. Wirklich hatten diese Schuldverschreibungen, die dafür gemacht werden, auf die ganze Welt verkauft. Und irgendwann hat Lehman Brothers gesehen, diese ganzen Papiere, die da, die da in die Welt gekommen sind, die sind nichts. Und die haben dann äh, zumachen müssen, das war ein Milliardendesaster. Und das ist dann rüber geschwappt über die, über, 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 die, ja, über die Kanäle, die Finanzkanäle, die alle zusammenhängen nach Europa und Spanien kam dann früher oder später auch dran. Spanien kam ungefähr ein, zwei Jahre später dran. Man meinte in Spanien, man würde dieses Problem nie sehen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es hieß, nein, also sowas wie die Amerikaner, sich das geleistet haben, wo ja auch Deutschland Milliarden verloren hat damals 2007, glaube ich, hat, hat die Bundesregierung damals enorm eingreifen müssen, um die deutschen Banken, die auch in Schieflage geraten waren, zu retten. Spanien meinte, das erleben wir nicht, denn wir haben in diesen internationalen Karussell nicht mitgemacht. Deutsche Banken hatten das gemacht. Die hatten ihr Geld nach den USA getragen und haben da ordentlich Geld verloren und ihn nach Spanien auch getragen. Und da meinte man, Spanien ist außen vor Pustekuchen. Dann ist das da genauso passiert. Wie in den USA. Warum, warum, haben, warum
0: hat das dann so lange gedauert? Also warum es ein, ein, zwei Jahre später, wie, wie konnte das sein?
1: Ja, warum hat es länger gedauert? Na gut, irgendwo kommt eine Krankheit zum Ausbruch. Die anderen haben das mehr kaschiert. Die Banken hier waren der Meinung, die Immobilien und hier die Regierung meinte und Europa meinte, nein, also der Bedarf de facto besteht. Es sind ja auch nicht Leute finanziert worden, die es nicht bezahlen können. Es so ist einfach zu viel, äh, gebaut worden, was dann nicht mehr verkauft werden konnte. Also in den USA war es direkt so, da wurde einfach finanziert, Leute, wurden finanziert Leute, die, 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 die nicht zurückzahlen konnten. In Spanien, äh, wurden zunächst nur die Immobilien gebaut für Leute, die es, die bereit waren, den Kredit zu, zu, zu nehmen. Aber es wurde dann nicht mehr verkauft am Ende. Also du kannst heute über, durch Spanien fahren und siehst Häuserblocks, teilweise ganze Teile von, von Städten oder, oder Stadtteilen. Da sind die Wohnungen, also 15 Stockwerke, da ist ein, zwei besetzt und die andere nicht. Oder hier und dort denkt man sogar daran, ganze Häuserblocks wieder abzureißen. Die sind fertiggestellt und da man die nicht verkauft bekommt, wird natürlich jedes Jahr auch nicht besser, die Bausubstanz. Sagt man sich, was macht man mit dem
0: Zeug? Warum, warum lässt man nicht? Ich meine, ich habe jetzt mit ein paar Spaniern schon geredet, die sagen, hier ist, die Armut wird immer größer, irgendwie mhm. durch die Austeritätsmaßnahmen mhm. muss gerade in Sozialen viel eingespart werden. Warum lässt man nicht die Leute da irgendwie, vielleicht nicht umsonst wohnen, aber irgendwie wohnen?
1: Ja, also die Frage ist. Ähm, Wenn, um, die Wohnungen sind doch da. Ja, ja. Also, wem sie jetzt gehören, wer da Geld investiert hat, sind äh, Bauträger und damit auch indirekt Banken, die diese Bauträger. Äh, finanziert haben. Die wir gerettet haben. also
0: warum sagt die, man nicht, Ja, wir sagen, haben die nein? Banken
1: äh, gerettet. Also diese diese die, diese Bauträger werden, wenn, sofern sie noch Selbsteigentümer sind, sagen, also ich habe mein Geld da drin, also gib mir wenigstens mein Geld zurück. Und damit kannst du es nicht einfach verschenken, die ah. Wohnung. Die ähm, Milliarden, die äh, dort aufgewendet sind, ungefähr 40 Milliarden Euro, mindestens 40. Naja, das ist aber im Vergleich zu Deutschland, was Deutschland 2007 machte, gar nichts. Deutschland hat locker, die, locker das Doppelte und noch mehr auf, aufbringen müssen. Also im Verhältnis zu Deutschland ist es eigentlich ähnlich, nur ist Spanien schwächer und in einer schwierigeren Phase in diese, in diese Bedrohung gekommen. Deutschland hat das gewissermaßen geschultert, mhm. aber für Spanien ist das ein, ist das ein dicker Brocken. Also nochmal, die, diese Immobilien, die Papiere, wenn man so will, die sind bei den Banken angekommen. Dann hat der Staat übernommen in eine eigene Gesellschaft, hat gesagt, die übernehmen wir. Und das ist so und so viel wert. Ja. Aber in der Hoffnung und in der Erwartung, dass diese Immobilien, das sind ja nicht nur Privatimmobilien, das sind auch Geschäftsimmobilien, Büroimmobilien, riesige Freizeitparks, sage ich mal, oder, oder, oder äh, größere Einkaufszentren und solche Dinge sind auch dabei, in der Erwartung, dass man die dann irgendwann mal weiter weiterverscherbeln kann und die Verluste zumindest mindert. Mhm. Ich sag mal, ich, ich gebe der Bank, nehme das ab für 100, aber hoffe, dass ich es wenigstens für 50 weiterverkaufen kann als Staat. Die 50 gibt mir dann irgendjemand anders. Wenn ich jetzt sage, nee, nee jetzt verschenke ich mal Immobilien ja. rundherum, dann wird der Verlust noch größer. Klar. Denn man versucht, diese 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 Immobilien in großen Paketen heute zu platzieren. Und es ist de facto so, es gibt eine, eine Reihe von Fonds, von Gesellschaften, die ganze Pakete, tausende von Immobilien zusammenkaufen und dann versuchen, die weiter zu verschabeln ja. äh, und dergleichen. Also das ist wäre leicht wäre schön, wenn es so leicht wäre, aber es ist dann doch sehr viel komplexer.
0: So, dann, dann kam die Krise, dann musste auf einmal gerettet werden. Die spanische, du meinst, die spanische Regierung hat übernommen und so weiter. Und dann, dann mussten auch die Europäer eingreifen und die, hm. die Deutschen
1: mussten helfen. Was, warum? Ja. Erstmal warum? Ja. Naja, also ein Land kann ein gewisses Ausmaß an, 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 an Mist ausbügeln. Hm. Und ab einem gewissen Umfang ist das nicht mehr möglich. Also 50, 40, 50, 60 Milliarden Euro ist für Spanien eine Menge Heu. Ja. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von einer Billion, da sagst du, was, das ist 40, 40 Milliarden, ist doch gar nicht so viel, das sind nur 4 Prozent, aber das bei einem Defizit, was sowieso schon bei 10 Prozent liegt, sondern jetzt haben wir nochmal noch mal 4 Prozent obendrauf, dann gehen die Märkte, die Kreditmärkte international hin und wenn der spanische Staat hingeht und sagt, ich brauche nochmal dieses Jahr eine Milliarde, dann sagen die an den Märkten, nee, kriegst du nicht. Aber es gibt ja diesen ESM. Ja, ja. Nur dadurch ist es eben gelaufen, ja. nicht? Du fragtest mich ja, ja, warum? warum überhaupt? Nein. Weil 40, 50, 60 Milliarden zu viel war, um ganz normal zu den Märkten zu gehen, wie das normalerweise geschieht. Hier, ich habe eine tolle Staatsschuldverschreibung, in zehn Jahre, du kriegst drei Prozent, vier Prozent. Wer kauft? Mhm. Und bis 2007 standen die alle, Schlange. Alle. Und ab 2007 war plötzlich aus. Weil sie Angst hatten, dass sie nicht wieder Genau, so ist es. Sie hatten Angst, letztlich eine Krise des Vertrauens in den anderen. Ich, ja, ich gebe dir so lange Geld, vertraue dir, bis du mir sagst, bis ich sage, hm, ob der Thilo mir das zurückzahlt, weiß ich nicht. Ja. Und dann kriegst du vielleicht nur noch die Hälfte oder mit einem sehr viel höheren Zins. Ja. Und dann sagt der Thilo, also mein Einkommen bei dem Kredit, das kann ich dir nicht nehmen. Ja. Dann will ich mir gar keinen Kredit haben. Ja. Und dann klappt das, klappt das Spiel zusammen, ja. Okay. So musste also dann Spanien betteln gehen und sagen: Also, ich brauche einen Kredit, aber bitte nicht mit strengen Auflagen, denn die Auflagen haben wir Anfang 2000 selbst, 2012 selbst schon äh, übernommen. Insofern ist Spanien nicht interveniert worden, wie ja, Griechenland sie oder Portugal. Haben die selbst Auflagen gegeben. Genau, die haben sich. Die Re, der Regierungswechsel äh, geschah zur Jahreswende 11-12.
0: Wer, wer hat da gewechselt?
1: Damals waren die Sozialisten an der Regierung, PSOE unter Zapatero. Und äh, im Dezember 2011 hat äh, Rajoy sozusagen die spanische CDU die Wahlen gewonnen und hat dann sofort angefangen, äh, sagen wir mal, so, ein Maßnahmenpaket zu schnüren richtig hart und ähm, hat praktisch all das gemacht, was eine, äh, was ein, was die Europäische Kommission oder, oder oder FMI auferlegt hätte. Und als sie dann das Geld brauchten, ist dann die Liste durchgegangen. Sie sind ja also Mehr können wir eigentlich auch nicht sagen. Und wenn ihr das ernsthaft macht, dann dann geben wir euch das. Was für Maßnahmen waren das? Also das war im Wesentlichen äh, Pensionen, äh, also Rentenversicherungen äh, wurden gekappt oder eingefroren. Beamtengehälter eingefroren oder sogar zurückgeführt. Die haben also drei, vier, zwei drei, zwei Jahre jetzt hintereinander. Im Jahr vorher war es auch schon eingefroren, null Runden, null Runden, null Runden. Mhm. Teilweise sogar Reduktionen. Einstellung stoppt der Beamten, nicht Nachbesetzung. Spanien hat ungefähr 15 Prozent seiner, seiner Staatsangestellten verloren über die letzten zwei Jahren. Das ist schon eine Menge. Das ist also 400.000 Menschen ungefähr, die im Staatsdienst waren und nicht mehr sind. Dann alle möglichen Zuwendungen, äh, sonstiger Art, wurden verkürzt. Arbeitnehmer, äh, also Arbeitslosengeld äh, verkürzt, die Zeiten. Und, äh, aber es gab ja immer mehr Arbeitslose. Ja, ja aber... Äh, das ist richtig, aber die, der Umfang, des, also der, die, was du bekommen kannst und wie lange du es bekommst, wird reduziert. Am Anfang kamen Arbeitslose dazu, die kriegten ja dann auch noch anderthalb Jahre, hier in Spanien anderthalb Jahre, bis zu zwei zum Teil, ihr Arbeitslosengeld. Also rein theoretisch, als das anfing, 2012, waren die meisten noch, hatten noch anderthalb Jahre, um Arbeitslosengeld um die Runden zu kommen. Wenn das nicht dreht, und das scheint jetzt Gott sei Dank zu drehen, Ende. 2013, Mitte 2013, Ende 2013 sah so wir so die ersten Anzeichen. 2014 scheint also deutlich besser zu werden. Äh, ist das für viele Haushalte ein Problem, weil da dann alle weiterhin äh, auf Arbeitslosengeld angewiesen waren und das läuft dann aus mhm. und dann ist äh, haben wir ein Problem. De facto gibt es sehr viele Haushalte, die heute schon dieses Problem haben und es ist also ein Mega-Problem, die Arbeitslosigkeit runterzubekommen, damit in den Familien zumindest einer wieder eine Arbeit äh, findet wo auch kein Arbeitslosengeld mehr gezahlt werden kann.
0: Äh, hätte es ja auch nicht andere Maßnahmen geben können? Ich meine, wir waren in Griechenland, da haben sie gesagt, ja, ich meine, vielleicht sollten alle da irgendwie äh, drunter leiden, ich meine, nicht nur die ja, Pensionäre ja, und Arbeitslose und so weiter irgendwie.
1: Ja. Da wurde gesagt, es gibt ja auch viele Reiche zum Beispiel. Ja. Da hätte man irgendwie zum Beispiel mit denen ein bisschen was abknöpfen können. Ja, ja. Ja, das ist schon richtig. Das ist selbstverständlich auch hier passiert. Also die Steuern sind erhöht worden. Die Regierung trat an mit dem Versprechen, eigentlich keine Steuern zu erhöhen. Das ist natürlich alles erhöht worden. Ich glaube, es gibt nicht eine einzige Steuer, die nicht erhöht worden ist. Nicht? Also jeder von uns hier im Hause verdient weniger als vor zwei Jahren, weil unsere Steuern erhöht worden sind und die Gehälter mehr oder minder gleich geblieben sind. Das ist auch alles billiger geworden? Ähm, nein. nein, zum Teil ja, aber zum großen Teil auch nicht. Also de facto hat es eine, so nennt man das, eine interne Abwertung gegeben. Wir sind, die, die Währung, das, was man mit unserem Geld machen kann, ist gewissermaßen weniger geworden, weil wir einmal weniger bekommen und die Preise nicht so runtergekommen sind. Nein, das kann man nicht sagen, die, die liegen 0,1 Prozent, Zuwachs, also das ist aber nicht runtergegangen. Also de facto haben alle Reichen, alle Mittelreichen und alle, also selbst auch die weniger verdienenden, wir haben alle wir müssen alle zusätzlich Steuern zahlen und, und Gebühren zahlen und die öffentlichen Preise, Schwimmbäder, sage ich mal, oder, oder Metro oder äh, alles, ja, Arzneiprodukte. Früher, wenn du kriegst du die verschrieben, musst du es gar nichts bezahlen, heute musst du musst du selbst Teil auch selbst bezahlen. Es würde überall, eigentlich überall äh, Maßnahmen Getroffen. Und haben diese Maßnahmen dann auch Auswirkungen gehabt auf die, auf die deutschen Firmen? Die ja, doch, durchaus. Also zum Beispiel auf dieser Liste hier hinter uns siehst du wahrscheinlich ein, zwei pharmazeutische Unternehmen. Ja. Die haben natürlich gewaltig eingebußen, äh, in Kauf nehmen müssen. Die verkaufen weniger Medikamente ja. und zu schlechteren Preisen. Was hat der Staat gemacht? Er hat gesagt, wir stützen das Gesundheitssystem mit, mit Rezeptpflichtigkeit und dergleichen und bei den Rentnern übernehmen wir das selbst. Diese Arzneimittel müssen billiger werden, da müssen Generika eingeführt werden statt die Markenprodukte und das hat richtig, hat richtig gekostet, viele Unternehmen. Unsere Autounternehmen, die wir sind, gibt es einige auch hier in unserer Liste, BMW, Audi, Volkswagen und so weiter, die haben alle natürlich auch gewaltig eingebüßt, weil man äh, weniger, Auto, weniger Autos verkauft. Klar, wenige Autos, es wurde alles raufgeschoben. Jetzt, in diesem Anfang des Jahres, geht das wieder los wie die Feuerwehr. Die Autokäufe, die über die letzten zwei, drei Jahre also am Boden gewesen sind, äh, mindestens drei Jahre, äh, völlig am Boden gewesen sind, aber eigentlich seit 2007 nicht mehr richtig gelaufen sind. Die ziehen wieder richtig schön an. Also die Autofirmen sind sehr zufrieden derzeit. Also haben diese Maßnahmen am Ende dann doch äh, ja. Erf Erf Erfolg äh, ja. gebracht? Ja.
0: Also dass die Menschen jetzt doch wieder Geld haben, um ja. deutsche Produkte
1: mhm. zu kaufen? Ja, alles in allem kann man sagen, die Maßnahmen sind erfolgreich. Wenn auch nicht so erfolgreich, wie man sich das wünscht. Man wünscht sich immer mehr. Man meint, also mit zwei Jahren äh, Rosskur muss doch alles wieder bestens laufen. Das ist es nicht und es wird es auch nie wieder sein. Denn diese Bonanza, wir kommen auf den Anfang des Gesprächs zurück die mit Kreditfinanzierung äh, provoziert worden ist, die wird es nicht wieder geben, zumindest auf äh, absehbare Zeit nicht und soll es auch gar nicht geben, weil sie extrem ungesund ist und damit mit maßlosen ähm, ja, Rück, Rückführung der Exzesse bezahlt werden muss. Das ist wie, wie äh, abends losgegangen zu sein, zu viel getrunken zu haben und morgens einen dicken Kopf zu haben. Und bis nachmittags äh, schleppt man sich durch den Tag hat einen dicken Kopf und sagt, Mensch, das war wohl zu viel gestern Abend. Ganz ähnlich ist es in der Wirtschaft.
0: Und äh, wenn, wenn jetzt irgendwie neue deutsche Firmen zu dir kommen und
1: sagen, hey, wir wollen in Spanien äh, investieren, wir wollen ein bisschen saufen gehen, was sagst du dir denn? Ja, ich sag, denen, kommt doch endlich, denn über die letzten Jahre seid ihr nun sehr sparsam hier gekommen. Ich habe heute gerade im Jahresbericht rumgedoktert für 2013. 2013 über 2012 sind es noch weniger deutsche Unternehmen gewesen, die hier angeklopft haben und gesagt haben, wir wollen unsere Produkte hier vertreiben. Ähm, die Presse Spaniens war über so viele Jahre jetzt so schlecht, in Deutschland und anderswo, dass die Unternehmen sagen: Ach, dann gehen wir mal lieber in andere Länder erstmal, in Asien, da, da, da geht die Feuerwehr los, da, da kann man was verdienen. Warum muss ich jetzt versuchen, das in Spanien zu machen? Also, ich sage den Unternehmen: Die Zeichen ändern sich, die Zeiten werden besser, es wird nicht die Exzesse von vorher geben. Spanien ist wieder ein Land, das interessant wird, aber eben nicht, es ist nicht, es ist nicht das Spanien der, der Jahrtausendwende. Und es ist auch nicht, dass Vietnam äh, des Jahres 2014 das Wachstumsraten hat von, von zweistelliger Höhe oder so. Das, das, das ist Spanien nicht mehr. Das ist keins der europäischen Länder. Wir sind Old Europe, wir sind Alteuropa. Wir sind relativ, wir haben gesättigte Märkte. Wir haben weniger Jugend, die kauft und die neue, neue Ideen hat als andere Länder, wo, wo alles gekauft werden muss. Die Jugend will Häuser haben, die möchte Autos haben. Wir haben ein demografisches Problem Europa. Also unsere Unsere Wachstumsraten werden auf absehbare Zeit sehr, sehr bescheiden sein.
0: Ich habe jetzt gelernt, quasi wenn die deutschen Filmen jetzt gekommen, kommen, nicht mehr wie früher war es, quasi, dass sie äh,
1: verrückt viel Geld auch verdienen können, aber sie können jetzt wieder Geld verdienen. Ja, vorher konnten sie es verrückt viel, jetzt können sie es normal viel. Also wie man es haben sollte und haben darf. Dankeschön. Gerne. Danke dir. Okay.